0: Nós sabemos que temos que fazer e às vezes a gente não faz. É ou não é, gente? Às vezes a gente não pratica o jejum. E a palavra de hoje é para te lembrar da seriedade e da importância do jejum. Amém? Vamos ler aqui Mateus 6, verso 16. Diz assim. E quando você for jejuar, não se mostre contristado. O que seria se mostrar contristado? Não se mostre triste. Continuando, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Então Jesus está dizendo que eu não posso jejuar para, de alguma forma, eu mostrar para alguém que eu estou jejuando. para querer mostrar para os outros que eu estou jejuando ah pastor, mas o senhor já falou que já fez jejum e aí? quando a gente fala que faz o jejum é para animar você a fazer também agora, se eu falo com a intenção maligna Deus não recebe eu não posso começar o jejum com a cara de fuinha com a cara que parece chupou limão galego Esperando alguém chegar para me perguntar: Você está bem? Ah, não, não, é que eu estou jejuando. Aí Jesus diz: ah, Tu já recebeu tua recompensa. Você queria que os homens soubessem que você jejuou. Então, primeira coisa, Não se mostre triste ao jejuar. Outra coisa que eu aprendo aqui no verso 16: Não faça de tudo para não mostrar que está jejuando. Versículo 17 Porém você, quando for jejuar, unge a cabeça e lava o rosto O que, que Jesus quer passar para nós? O jejum não pode ser um peso para você Ah, que saco, que droga Vai ter campanha de jejum Ah, vou ter que jejuar Jejum não pode ser um peso para você Ele diz, ó, unge a cabeça, lava o rosto e começa o jejum Ungir a cabeça aqui é o que? Passa perfume. Lavar o rosto é o que? Passa a maquiagem na cara, mulher. Faz a barba, homem. E começa o jejum. Amém? Quando a gente vai sair para algum lugar que a gente acha que é especial, a gente faz a barba, não faz? A, gente passa, a mulherada passa a maquiagem, né? o jejum tem que ser algo especial para você não pode ser um peso, um fardo amém? vocês não estão aqui hoje comigo não amém Jesus do céu 18 para não pareceres aos homens que jejua mas sim a teu pai que está oculto e teu pai que vê o que está oculto te recompensará então, Jesus no verso 16 diz que tem gente que está jejuando para dar um ar de espiritual para o outro. Aí Jesus diz, já recebeu a recompensa. Aí no verso 18 ele vem dizer, cuidado com a tua intenção no jejum. e Jeju com a intenção certa e teu pai que vê a intenção do coração te recompensará. Então, aqui eu aprendo outra coisa, o jejum, ele pode me trazer recompensas. E eu não posso negligenciar o jejum na minha caminhada cristã. Amém? Mateus capítulo 9, verso 14. Vamos lá. Mateus 9, verso 14. Diz assim, Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam Jesus? 15, e disse Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas do casamento, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então... Jejuará Jesus, por que, que os teus discípulos não estão jejuando? Os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam. Aí ele dá o exemplo da festa de casamento. Imagina que você é padrinho de um casamento e na hora da comida e bebida, de se alegrar com o noivo, você não vai comer, não vai beber, não vai se alegrar na festa de casamento. Tem lógica isso? Não tem lógica é o que Jesus está dizendo ó. versículo eu parei aonde? aqui ó versículo 15 a parte B dias porém virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão quando eu partir para o céu, partir para a glória aí vocês terão que jejuar ainda mais Enquanto eu estou aqui na terra, aproveitem, eu estou aqui em carne e osso. Isso é um evento, vai ser uma vez só na história da humanidade. O Deus encarnado aqui na terra, então aproveitem, façam festa. Mas quando eu for tirado, aí começa o jejum. Jesus está aqui em carne e osso hoje? Já tem que começar o jejum para ontem. O único motivo para não jejuar. É... Jesus está aqui conosco, andando com a gente em carne e osso. Se não for esse motivo... Se não estamos jejuando, estamos em pecado. Amém, igreja? E é interessante que no versículo 15... Ele dá para entender para a gente aqui... Que o jejum é para quem está triste se você está com tristeza na sua vida você tem que jejuar por essas tristezas quando o noivo for tirado a alegria vai acabar eu vou subir, eu não vou estar aqui mais com vocês então a festa acaba jejue pela sua tristeza tem alguma área da sua vida que você está triste? Comece um jejum para ontem, por essa causa de tristeza. Marcos 9, verso 14. Vamos lá. Marcos capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 17. vamos ler o 14 não. Vamos avançar e ler o 17. Marcos 9 verso 17. E uma pessoa da multidão respondendo disse, Mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo e ele, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando, o meu filho está emagrecendo. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Aqui eu aprendo algumas coisas. Os nossos filhos pequenos podem estar endemoniados. Tem gente que acha que o demônio não é que criança. Tem gente que acha isso. Mas esse texto aqui joga por terra essa teologia errada. Mamãe e papai, você está fazendo culto no lar? Culto doméstico? Está impondo as mãos sobre a cabeça dos filhos de dormir? Orando por eles? Tá lendo a palavra para eles? Ah, eles não entendem de nada. Não, mas tem que ler. Aí você viu o nível que essa criança chegou. O demônio quando entra na criança, despedaça a criança, faz a criança espumar, ranger os dentes e a criança está emagrecendo. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. 19. E respondendo, Jesus disse, ó oh, geração sem fé. E aqui está a exclamação, ele gritou. Ele gritou, ó oh, geração sem fé. Até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês sofrerão ainda? Então aqui eu aprendo uma coisa muito interessante Se você puder anotar, anota aí Pouca fé aumenta o meu sofrimento Quando eu tenho pouca fé O meu problema pode ser pequeno Mas por eu ter pouca fé Esse problema é pequeno, ele é aumentado O problema não está no tamanho do problema O problema está no tamanho da minha fé guarde isso gente o problema não está no problema o problema está no tamanho da minha fé até quando vocês sofrerão? geração sem fé continuando aí Jesus diz traz o um menino para mim 20 e trouxeram e quando ele o viu Logo o Espírito agitou com violência e caindo o endemoniado por terra. Ele se rolava pelo chão e espumando. E Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo acontece isso com ele? E ele disse: desde a infância. Então, provavelmente, se é desde a infância, talvez essa, esse filho seja um adolescente ou um jovem. E a gente pode botar aí pelo menos uns 5 anos passando por isso. Versículo 22: E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água. Imagina, mãe, você começar a fazer comida e o demônio entra na criança e joga ele no fogão. Imagina, qualquer coisa de fogo que você acender. O demônio entra na criança e joga a criança em cima do fogo, você acendeu. Pai pastor, está amarrado. Cuida da vida espiritual dos seus pequenos. Ora antes de dormir com eles. Leia a Bíblia para eles. Porque a gente acha que isso só acontece em televisão, né? Ore por eles. Tenha culto no lar com eles. Culto não é só aqui na igreja não você tem que fazer culto em casa e aí continuando ó, verso 22 muitas vezes lança ele no fogo e na água essa criança não podia brincar na piscina porque se brincasse na piscina ia morrer imagina você tem um filho que não pode ir para a piscina Não pode deixar um balde de água Não pode deixar água Porque senão o demônio Pega a cabeça da criança e enfia lá Para matar sufocado. Jesus, se tu pode fazer alguma coisa Tenha compaixão de nós e nos ajuda 23 E Jesus disse Se você puder crer Tudo é possível que crê. Pega isso para tua vida hoje Aumenta tua fé se tu puder crer tudo, tudo, tudo é tudo Rafael tudo é possível ao que crê. não importa o que estamos passando tudo é possível àquele que crê. mas se Jesus olhar para a nossa fé hoje ele vai dizer o que? Vinícius seu incrédulo ele vai dizer o que? Rafael seu incrédulo se ele estivesse aqui agora, ele ia dizer o quê? Janaína, sua incrédula! Será que a gente ia ouvir isso dele? Porque Jesus fala na cara, hein? Jesus só dava tapão sem mão na cara dos discípulos, e é aí que a gente ia ouvir hoje. Por isso que o tamanho da tua fé vai determinar o tamanho dos seus problemas. Verso 24 E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade E Jesus, vendo que a multidão apertava, repreendeu o espírito imundo, dizendo Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele E o demônio gritando, agitando, o menino com violência saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele tinha morrido. Mas Jesus, pegando ele pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a sóis, por que a gente não pôde expulsar o demônio daquele menino? Verso 29 tem que ficar guardado no teu coração. Ele disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com... Oração e não pode sair com coisa alguma. Demônios não saem com coisa nenhuma a não ser oração e jejum. Mas não é orar e jejuar quando o demônio manifestar não, tá? Não. É já se preparar antes de acontecer alguma manifestação. Como está a nossa vida de oração e de jejum? Estamos preparados para um demônio manifestar na nossa frente? Estamos preparados para o nosso filho manifestar e a gente, na hora, expulsar? Aí pode soltar amarrado, mas pode acontecer. Estamos preparados para alguém da nossa família, numa festa de família, alguém virar lá um demônio? E está preparado para a gente meter a mão e mandar sair? Aqui Jesus está dizendo que não é a água benta que expulsa o demônio, não é o crucifixo na mão que expulsa o demônio, não é o óleo que expulsa o demônio, mas é uma vida de quê? Coração. Essa palavra é sobre jejum, mas não tem como desvencilhar a oração do jejum. Os dois têm que andar juntos. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser por duas coisas, oração e então Jesus era um cara que orava demais e jejuava demais, porque só dele chegar perto já manifestava e já se ajoelhava e já pedia misericórdia do demônio o demônio pedia misericórdia para Jesus por isso que eu falo que o atormentador do inferno é Jesus e ninguém acredita vieste nos atormentar meu amigo, Jesus é atormentador de demônios. Quem, quem vai ser o atormentador dos demônios no lago de fogo? Quem vai ser o atormentador do diabo no lago de fogo? Porque diz a palavra que o diabo, os demônios serão lançados para lá. Então nós precisamos ter uma vida de oração e de jejum. Comecemos a partir de hoje. Amém? Em Atos capítulo 10, verso 30. E tem gente falando que não precisa jejuar. Você está enganado. Tem gente falando que não precisa jejuar. Não precisa orar. Não precisa batizar nas águas. Tu vigia, não acredita em assim, negócio, né? não. Não precisa ler a Bíblia. não precisa vir para a igreja não precisa ter comunhão com os irmãos Atos 10 verso 30 diz assim e disse Cornélio há quatro dias estava eu em jejum até essa hora que tu chegou Pedro orando em minha casa a hora nona, hora nona, três horas da tarde no nosso horário Gente, Cornélio, se eu não me engano é Cinturão Romano O cara está jejuando quatro dias seguidos E ele só parou de jejuar e orar Você viu que a, tá vendo que a oração e jejum estavam tão conectados? Eu estava jejuando quatro dias seguidos e orando Até que tu chegou, Deus eu não vou nem, nem dar o exemplo de Moisés e Jesus. Eles jejuaram quantos dias em seguida? 40. É por isso que a face do Moisés, quando desceu, estava brilhando. Jesus e oração. E palavra, né? Comigo também estava recebendo a palavra, não Vou nem falar desses casos. Cornélio considerado um ímpio gentil do mundo está jejuando quatro dias seguidos você jejuou essa semana? pelo menos uma vez na semana? pelo menos uma hora em um dia da semana a gente jejuou essa semana? o cara está quatro dias seguidos de e como que eu venho falar que eu não posso jejuar nem 30 minutos? em um dia da semana quem não jejua está dando brecha para ser endemoniado quer vencer vícios jejue quer vencer fraquezas jejue Quer vencer tristezas? Jejui. Quer vencer depressão? Jejui. Ansiedade? Jejui. Síndrome do pânico? Jejui. Quer vencer perturbações que você está passando? Jejui. Esdras, ele jejuou também. Está lá no capítulo 8, verso 21. Com uma forma de se humilhar. Ele jejuou para viajar. A gente nem ora para viajar quando viaja. É assim ou não é? O cara orou e jejuou para poder viajar, para ter uma viagem tranquila. A gente jejuou para pegar ônibus. Olha, se tu jejua, parabéns Amém O cara tá jejuando pra pegar ônibus Pra viajar Pegar avião e tá jejuando Ah, se eu dia eu pegar avião Eu vou jejuar meu, porque eu tenho medo de avião eu Nunca andei Vou jejuar Eu acho que nesse dia Eu vou conseguir 40 dias direto De tanto medo, querido. Abre comigo em Isaías 58 Isaías 58 Vamos lá Isaías 58, versículo 6 Vamos ler o 3 também O povo está dizendo: Por que jejuamos nós e tu, Senhor, não atentas para isso? O povo aqui está reclamando: Senhor, estamos jejuando. Tem o outro lado também: tem gente que jejua e nada muda. Tem gente que vai sair daqui hoje e vai começar o jejum e nada vai mudar. Eu tenho que ser sincero. Alguns aqui vão começar o jejum e vão ter mudança, outros não. E onde está o problema? Eu já estou avisando isso para você não sair daqui e dizer o pastor prometeu se eu jejuar se a minha vida ia mudar. Não, não, não. Segura, segura, calma. Tem gente que vai jejuar e não vai mudar nada versículo 6, olha que o motivo porventura não é esse o jejum que escolhi que você abandone as ligaduras da impiedade que desfaça as ataduras do jugo que deixe livre os oprimidos e que despedace todo o jugo o jejum de alimento guarde isso por favor tem que produzir uma mudança espiritual em você, porque senão você só está sem comer e, Jesus, e Deus aqui está dizendo ó, vocês estão jejuando, mas continue em pecado o jejum tem que produzir abandono de pecado porque senão não adianta é só uma dieta. Está dando para entender, Jesus? O jejum tem que mudar alguma coisa na gente. Porque senão, não adianta nada. Depois do jejum você ficou menos orgulhoso. Aí ah, sim, é o jejum certo depois do jejum, você está conseguindo controlar a tua língua? é isso aí o jejum, depois do jejum, você ficou mais manso, mais paciente com as pessoas? porque senão você está jejuando igual fariseu não, eu jejuo todo dia e daí? que mudança produzir em você? não, mas eu jejuo todo dia tem o dízimo de tudo e que mudança produzir em você? em mim? tu tem e eu que sermos uma nova pessoa através do jejum? amém? vocês estão comigo? está todo mundo aqui comigo? tem gente dormindo? Então vamos parar o culto aqui? Vamos encerrar a palavra? Não. A palavra está chata, então tá? Não. Está chato. Vamos parar. Não. Está chato, não? Não. Ainda tem que produzir uma mudança no teu espírito, no teu interior. Porque senão é só uma dieta. Se você ler o capítulo 58, você vai ver assim: Ó. Vocês estão jejuando. Para contender debate. De Olha o que, que Deus está dizendo De que, que Deus vocês joar Vocês ficam mais estressados ainda Então morra com a tua esposa Berrar com o teu marido Berrar com os teus filhos Amém igreja? Amém Não adianta nada versículo 7 porventura não é também que você faça o jejum de repartir o teu pão com o um faminto olha aqui pra mim eu tenho que fazer um jejum do meu dinheiro eu tenho que pegar uma parte do meu dinheiro e falar isso aqui não é pra mim eu vou dar pra alguém você pode fazer um jejum do seu dinheiro também parar de querer todo o seu dinheiro pra você e tirar uma parte para Deus e tirar uma parte para o irmão em Cristo que você vê que está precisando de ajuda será que você pode fazer esse jejum do seu dinheiro está vendo que não é jejum só de comida jejum de comida é fácil não? para alguns não são, não é fácil não é só para jejuar de comida não é para jejuar do pecado vamos fazer um jejum de pecar, de parar de pecar Vamos fazer um jejum de parar de se drogar? De abdicar das trocas? De abdicar do palavrão? Vamos fazer um jejum de palavrão? Ô, oh, Glória! Vamos? Aleluia! Vamos fazer um jejum de parar de gritar com a esposa? De brigar toda hora com a família? Verso 7: Porventura não é também que reparto o teu pão com faminto, recolhas em casas os pobres desterrados, de e vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da sua família. Aqui, eu tenho que fazer jejum da minha casa. A minha casa tem que ser uma casa acolhedora para quem precisa. Eu tenho que fazer jejum das minhas roupas, para quando eu ver o nu, eu cubra ele com parte da minha roupa. Tem a gente tem que fazer um jejum de roupa, porque está cheio de roupa, tudo lá estocado e parado. E eu já preguei aqui, tudo que você tem em excesso é porque tem alguém em falta. E tu tá retendo roupa. Tu não consegue nem jejuar das roupas, tu acha que tu vai vencer o pecado? E não se esconda daquele que era sua família. A gente gosta de se esconder dos familiares, né? Não quero ver. Sai fora. Eu fiz muito isso com meu pai, lembra do meu testemunho? Fiquei quase dois anos sem ver meu pai. Ah, meu pai me maltratou com por palavras que eu nem sabia dele também, não. Não vou ver mais nada. Fiquei quase dois anos sem ver meu pai. Ainda bem que ele não morreu, Rafael, nesse período. Não estava lá estar. Aí eu ia chorar no túmulo né? Eu te amo, pai é. Não é nada Mentiroso
1: Ah, pai, é que você foi embora?
0: Eu contava, viu? não queria nem saber dele Não menti, não Vamos fazer um jejum do nosso orgulho E estarmos disponíveis Para os nossos familiares A gente não quer ver Vamos fazer um jejum do nosso orgulho Dos nossos irmãos da igreja E estarmos em comunhão Ah, mas eu estou certo Vamos fazer um jejum do eu estou certo Pelo bem da nossa união Amém Isaías 58 verso 8 Então a tua luz brilhará Como amanhecer Olha aí o poder do jejum A tua cura Apressadamente voltará A tua justiça irá diante da tua face E a glória do Senhor será a tua retaguarda Olha quanta coisa boa Para quem jejua Verso 9 Você vai orar e o Senhor vai te responder. Você vai gritar para o Senhor e Ele vai dizer, eis-me aqui. Acontecerá isso se você tirar do teu meio, fazer um jejum do jugo, do pecado, o estender do dedo e falar besteira. A gente tem que fazer um jejum das nossas palavras. Selecionar muito bem o que a gente vai falar. E tudo que eu vou falar precisa ser para a glória de Deus. Verso 10. Se você abrir é tua tua alma faminto, e fartara, fartares a alma aflita então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio dia é só bênção para quem jejua aqui Daniel jejuou, lembra? Daniel jejuou de alimentos específicos você também pode começar um jejum de alimentos específicos tem gente que jejua de alimentos que ama, você também pode fazer esse jejum, né? os alimentos que você ama tanto, você vai dizer, eu vou começar um jejum para ofertar o que eu amo para é Deus. Deus, mas se isso não produzir mudança em você, não adianta nada fazer isso, porque o intuito do jejum é produzir mudança, se não, é farisaísmo, somos fariseus, a gente vai bater no peito, eu jejum todo dia, tá, mas cadê a tua mudança e a minha? O jejum, ele também pode ser total de alimentos, até um certo horário. Você pode ficar pelo menos meia hora sem comer nada e sem beber nada. Amém? Você pode jejuar por você, você também pode jejuar pela vida de alguém. A irmã contou aqui o testemunho, depois dessa pregação, ela falou que uma mulher, uma vizinha, queria se matar, e aí o Espírito Santo falou com essa irmã aqui da igreja, jejue por ela, e para agora, às vezes, a mulher não morreu, não se matou, ela tinha entregado até o filho dela para ela, ó, se, 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 se você notícia que eu morri, o meu filho é seu, cuida dele para mim, e por causa do jejum da irmã, ela não se matou, e está até tão feliz que está viajando agora, então, a gente também pode jejuar pela vida de alguém. A gente pode jejuar por uma causa, por um propósito. Você pode determinar quantos dias fará um jejum. Você pode também determinar quantas horas ou minutos será o seu jejum no dia. Ó, Cornélio jejuou quatro dias seguidos e orou. Será que tu não pode tirar... 30 minutos de um dia da semana Para jejuar Ah pastor, mas eu tomo Remédio controlado 30 minutos não dá? 20 minutos? 1 minuto? 60 segundos? Meio segundo? Não dá? Não espere ninguém Para começar o seu jejum Comece para ontem Jejum se inicia pela manhã ao acordar. Tem gente que diz assim: Ah, pastor, eu vou jejuar depois que eu tomar o café da manhã. Eu, eu não entendo isso aí, não. É um jejum, não. Ah, pastor, eu vou começar o jejum de meia-noite até meio-dia. Jejum dormindo? Hã? Bom, se você concorda, tudo bem. Eu. Jejum dormindo? O jejum tem que ser acordado... Dormindo... Dormindo Paulinho... Você vai fazer jejum... Aí não... Aí é mole... Aí é mole... Não... O jejum é acordado de manhã... Pelo menos 30 minutos... Pelo menos... Faça... Comece para ontem... Então crente tem que jejuar... Tem que ser um hábito na nossa vida o crente que não jejua é vulnerável a demônios porque essa casta não sai com coisa alguma a não ser com jejum tu só tira demônios da sua vida, da vida dos outros com o jejum e oração não adianta rezar o terço orar o salmo 91 não adianta ter água benta não adianta jogar isso aqui tudo na tua cabeça jejum e oração eu separei aqui seis motivos que nos atrapalham de jejuar anota aí o primeiro motivo estamos conformados com a nossa comunhão rasa com Deus é o primeiro motivo que nos atrapalha de jejuar estamos com uma comunhão estamos conformados com a nossa comunhão rasa com Deus quando você jejua a tua comunhão com Deus cresce, quem já percebeu isso aí? Amém. já percebeu? mas você está conformado com a comunhão que tem segundo motivo, preguiça terceiro motivo, desânimo Quarto motivo, está comendo demais O cara dormindo, a barriga já está roncando, onde é que esse cara vai jejuar? Dormindo, a barriga tá está roncando Onde é que o cara vai jejuar? quinto motivo que nos atrapalha de jejuar não damos o valor devido ao jejum e essa palavra de hoje é para nos acordar a seriedade do jejum sexto motivo que nos atrapalha de jejuar a gente não estuda sobre o que a Bíblia diz sobre o jejum então a gente não sabe nada da Bíblia que ela fala sobre o jejum então a gente não faz porque não conhece os benefícios do jejum eu separei aqui também quatro motivos para você começar a jejuar. O jejum te ajuda a vencer as suas tristezas e depressões. Segundo motivo, você vai vencer espíritos imundos que podem estar dentro de você ou te influenciando. Tem crente que não está endemoniado, mas está oprimido. O demônio está ali colado, perturbando, se toda hora. tem crente que não está endemoniado, mas está com o demônio coladinho e oprimindo todo dia, o jejum, resistir no jejum, e o diabo, fugirá de voz, terceiro motivo, para você começar a jejuar, o pai pode te recompensar por isso, tem recompensas para o jejum. Quarto motivo para você começar a jejuar. Isso pode produzir uma ajuda a mudar o teu interior. Tem coisa no teu interior que precisa mudar? O jejum pode ajudar nisso. Pastor, eu quero mudar nessa área e não consigo. Uma das ferramentas do jejum. eu estou viciado, pastor, em alguma coisa, o jejum pode te ajudar a vencer o vício? Amém. Amém? Amém? Duas pessoas que não querem que você jejue, anota aí, os demônios, não jejue e os demônios riem da nossa cara, outro que não quer que nós jejuemos, nós mesmos A nossa carne Que Jesus gere em nós O um desejo de jejuar Porque por nós mesmos A gente não está nem aí para o jejum A gente quer comer Porque pouca foi passada Não deixa essa ferramenta de lado Mas na Bíblia A gente vê jejum que não deu certo abre comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 12, vamos lá, eu já estou terminando, tem mais 30 versículos para a gente ler, vai ser rapidinho, segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 22, vamos lá, e disse Davi, vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Gente, Davi jejuou e o jejum dele não deu certo. Pô, pastor, tu tá me animando até agora para jejuar. E vem falar agora que o jejum de Davi não deu certo? É. Pode ter momentos na sua vida que tu vai jejuar e o jejum pode não dar certo. Amém? Amém. Tá preparado para isso? Ah, mas o pastor prometeu que se eu jejuasse tudo ia dar certo. Não, 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 não. Pode acontecer um momento Ó, tem gente presa lá no banheiro lá. Olha lá, por favor. Misericórdia. Já vai. Então o jejum de Davi não deu certo. Mas você não pode parar de jejuar. Preste atenção aqui, vai dar tudo certo ali Preste atenção aqui. Ainda que o jejum não deu certo agora. Continue. É mandamento para continuar jejuando. Amém? Pode acontecer de não dar certo. Não pare, Continua. Amém. Então, jejue pelo menos uma vez na semana. Pelo menos. Comece a ter esse hábito. Jejue pelo menos uma vez na semana. E ainda é muito pouco. Eu vou ser bem claro. Se a tua vida está ruim, tu tem que jejuar todo dia. A tua vida não te agrada. É todo dia que jejuar está sofrendo, tem jejuar todo dia não é uma semana vamos ser bem claro você está triste com a tua vida, tem jejuar todo dia e se não der certo pastor continue jejuando todo dia que Jesus nos ajude a usar essa ferramenta ao nosso favor porque por nós a gente não quer jejuar Jesus hoje gera em mim e você a vontade de jejuar amém? amém vamos orar se coloca de pé engraçado, o jejum de Davi não deu certo mas o jejum do rei acabe deu certo ele até falou, lá, tá vendo? Ele tá jejuando, tá arrependido. Eu vou abençoar esse cara. Meu Deus do céu. Além ah, não dá para entender Deus. O nosso dever é continuar jejuando. Porque pode acontecer de você tá jejuando agora e não acontecer nada. Não desanime. Continue. Não desfaleça, continue fazendo bem para que ao tempo certo você colha. Nunca diga vou fazer mais jejum, não. Isso aí não funciona. Você vai perder tudo que você tem contato. E antes de orarmos, eu quero fazer o convite aqui para você que quer jejuar do seu orgulho e entregar a tua vida para Jesus. Eu quero aqui fazer o convite para você que quer jejuar do seu orgulho e decide hoje se batizar. Sabe por que você não quer se batizar? tu é orgulhoso. Desculpa a seriedade. é orgulhoso. Jesus se batizou e quem somos nós para não querer batizar? quando eu decido não batizar eu estou dizendo eu sou melhor do que Jesus isso é orgulho puro se tem alguém aqui que ainda não é batizado nas águas, você precisa decidir hoje se batizar jejue do seu orgulho e venha aqui na frente todo mundo aqui é batizado? o segundo convite eu quero fazer para quem está afastado da casa do pai é outro motivo de orgulho estou saindo, estou indo embora vou viver a vida do meu jeito do jeito que eu quero, orgulho puro ah não pastor, mas é a pessoa, está sendo humilde ela saindo, está falando a verdade, não mas é orgulhosa porque sabe que tem que viver para Deus e decide, não, vou viver do meu jeito orgulhoso quem precisa jejuar desse orgulho hoje se arrepender e voltar para a casa do papai por que, que o filho sai da casa do pai? quer liberdade quer viver do jeito dele não, não, não na casa do pai celestial a gente nunca pode sair só da casa do pai terreno o pai terreno tem que sair mesmo mas a casa dele parece isso é assim, não Jejure seu orgulho agora e volte hoje para a casa do Pai. Tem alguém? Volte hoje. Minha parte eu fiz. Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer por essa palavra. E o que eu tenho a te pedir, meu Pai, é que o Senhor gere em nós a vontade de jejuar. O que eu tenho para te pedir é que o Senhor gere em nós a a vontade de te buscar. Porque aquele que jejua é aquele que tem fome do Senhor. Aquele que jejua é aquele que está dizendo: Eu quero buscar mais o Senhor. Por isso, meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda com essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é o jejum. E que comecemos a jejuar para a glória do Senhor. Eu oro, meu Pai, para que o nosso jejum seja recebido pelo Senhor. Eu oro, meu Pai, para que o nosso jejum seja do agrado do Senhor. Eu oro, meu Pai, para que quando essa pessoa começar a jejuar, o orgulho dessa pessoa caia por terra. O nosso orgulho comece a cair por terra. Eu oro, meu Pai, para que quando começarmos a jejuar, nós paremos de falar palavrão. Nós paremos com orgulho. Oramos para que esse jejum produza mudança no nosso interior. Eu oro, meu Pai, para que venhamos também jejuar dos nossos pecados. Venhamos fazer um jejum, meu Pai, de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que tem te desagradado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, gere em nós essa vontade de jejuar. Que o Teu Espírito Santo gere em nós essa vontade de jejuar, porque agora está tendo uma batalha. A minha carne está dizendo, não, não precisa, não precisa não, não precisa, não precisa disso tudo não é isso tudo não você não precisa jejuar, não você pode ter, viver com Deus desse jeito sem jejuar mas não, a palavra te mostrou hoje tu precisa jejuar pai querido eu oro para que através do jejum através do nome de Jesus pessoas aqui vençam vícios vício do cigarro vício da bebida das drogas vícios da pornografia, da prostituição vício da jogatina, do jogo do bicho eu oro meu Pai para que o nosso jejum produza mudança de vício produza vencimento dos vícios Deus. em nome de Jesus eu oro meu Pai para que através desse jejum através do teu nome comecemos a contar testemunhos Glória a Deus. e se o Senhor não fizer agora nós continuaremos jejuando para a glória do Senhor. Nós continuaremos jejuando para a glória do nome de Jesus. Comece a glorificar o Senhor no seu lugar. Comece a exaltar o Espírito Santo no seu lugar. Comece a glorificar o Senhor no seu lugar. Comece a, lugar. Comece a pedir a Ele para te ajudar a jejuar. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Vai pedindo na presença do Espírito Santo sobre você. Para que Ele te ajude a jejuar. Essa ajuda é o Espírito Santo aí no seu lugar
1: No! going okay, yeah.
0: Não tem jeito, precisamos começar um jejum para ontem Malaquias 2, versículo 13
1: Olha só o que diz aqui